0: My dzisiaj kontynuujemy temat, który wprowadza, wprowadził nas w nowy sezon. A tym tematem jest, ten temat brzmi wznieść się ponad. A to dlatego, że w życiu każdego z nas wyrastają różnego rodzaju mury, góry, przeszkody, które sprawiają, że zatrzymujemy się i często nie jesteśmy w stanie osiągnąć tych celów, tego przeznaczenia, które Bóg ma dla nas. Ale tak naprawdę te wszystkie przeszkody, bez względu na to, te wszystkie mury, góry, bez względu na to, z jakiego powodu stanęły przed nami, nie są po to, żeby nas zatrzymać przed osiągnięciem Bożego powołania i Bożego pragnienia dla nas, a Bożym pragnieniem jest to, byśmy mieli życie spełnione. One są po to, byśmy mogli, wzbijając się ponad te przeszkody, właśnie osiągnąć te cele, doścignąć tych planów, doświadczyć tego przeznaczenia, które wszechmocny Bóg ma dla nas. Dotykamy więc wielu sfer naszego codziennego życia, by uczyć się wznoszenia się ponad, a że Biblia mówi, że z naszym Bogiem pokonamy każdy mur, wzniesiemy się ponad każdy mur pokonamy każdą przeciwność. Biblia mówi, że ci, którzy czekają na Pana Boga, nabierają sił i wznoszą się ponad, tak jak orły na swoich skrzydłach, stąd i my jesteśmy powołani do tego, żeby nie utknąć przed ścianą, która przed nami wyrosła, ale by wznieść się ponad tę ścianę i osiągnąć te rzeczy, które Bóg ma dla nas, to przeznaczenie, które Bóg włożył w nasze serca i te plany, które On chce w nas i przez nas zrealizować. Takiego dobrego mamy Boga, z którym wszystko możemy, a dla wierzącego rzeczy niemożliwych nie ma. Dzisiaj dotkniemy bardzo ważnego tematu. Powiem wam tak chyba najbardziej drażliwy temat. Jak myślicie, co może być najbardziej drażliwym tematem w Kościele? Kasa! Dziękuję, dziękuję za zachętę. Tak, kwestie materialne. Wiecie, Biblia w jasny sposób mówi o tym, że niektórzy ludzie będą bogatsi od innych. Czy wiecie, że tak jest w Biblii? Biblia w bardzo prosty sposób mówi o tym. A ty Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, to już jesteś bogaty. Jeśli jesteś właścicielem samochodu, to już jesteś bogaty. Jeśli masz w szafie dodatkowe ubrania, to jesteś bogaty. A jeśli masz w lodówce jedzenie, to także bogaty jesteś. A jeśli masz wystarczająco dużo pieniędzy, żeby od czasu do czasu wybrać się do restauracji i zjeść tam jakiś posiłek, to także bogaty jesteś. Pamiętacie, nie tak dawno, kilka miesięcy temu, czy ja ja już czas, czas szybko leci, więc to mogło być parę lat temu, dzieliłem się tym że tak naprawdę należymy do kilku procent najbogatszych ludzi na świecie. Tak mówią badania. Ale tak naprawdę w życiu nie chodzi o to, ile masz pieniędzy, ale o to, co robisz z tym, co Bóg tobie dał. W życiu nie chodzi o to, ile masz pieniędzy, ale o to, co robisz z tym, co Bóg tobie dał, ponieważ wszystko to, co masz, pochodzi od Boga, a jeśli Jezus jest Twoim Panem, to wszystko to, co masz, jest Jego własnością, o czym dzisiaj już słyszeliśmy. Dlatego dzisiaj, kontynuując serię pod tytułem Wznieść się ponad, dotkniemy właśnie kwestii dóbr materialnych, byśmy mogli wznieść się ponad tą ogromną przeszkodą która wyrasta co chwila w naszym życiu, a nazywa się materializmem. My żyjemy w świecie materializmu. My żyjemy w świecie ideologii materialistycznych. Żyjemy w świecie, który wtyka nam różnego rodzaju kłamstwa, które sprawiają, że żyje nam się wcale nie lepiej, posiadając więcej środków i mając więcej możliwości. Dlatego dzisiaj będziemy kontynuować serię. Zastanawiając się nad tym, rozważymy trzy popularne mity o środkach materialnych, o pieniądzach. Trzy popularne mity, którymi kiedyś dzieliłem się z nami tutaj podczas jednego z z nabożeństw. Nie tak dawno. Pierwszy mit. Posiadanie więcej rzeczy oznacza więcej szczęścia. To jest mit. Drugi mit. Posiadanie większej ilości rzeczy oznacza, że jesteśmy ważniejsi od innych. To też jest mit. I trzeci mit, posiadanie większej ilości rzeczy oznacza większe bezpieczeństwo. To także jest mit. Te trzy mity wciska się nam niemalże każdego dnia. Szczęście, znaczenie i bezpieczeństwo. Pieniądze mogą uczynić wiele rzeczy, ale nie kupią Tobie szczęścia. Pieniądze nie uczynią Ciebie ważniejszym i pieniądze nie zapewnią Tobie ziemskiego bezpieczeństwa. Jeśli ostatnie miesiące nas tego nie nauczyły, czy ostatnie lata nas tego nie nauczyły, to naprawdę jesteśmy wśród ludzi godni pożałowania, bo chyba ostatnie miesiące powinny nas tego nauczyć, że szczęścia władzy, szczęścia, znaczenia i bezpieczeństwa, środki materialne nie są w stanie zapewnić. Najważniejszym punktem jest to, że te środki nie zapewniają nam bezpieczeństwa. To jest bardzo ważny punkt, bo gdy patrzymy na niebezpieczny świat, w którym żyjemy, to musimy stwierdzić, że nie ma miejsca, w którym moglibyśmy poczuć się bezpiecznie. Na całym świecie nie ma gwarancji całkowitej ochrony przed cierpieniem. Pieniądze nie dają szczęścia i nie gwarantują długiego życia ani dobrego zdrowia. A my jesteśmy głupcami, jeśli myślimy inaczej. Ale bogactwo niekoniecznie musi być przeszkodą w naszej relacji z Bogiem. Historia zna wielu ludzi, wielu chrześcijan bardzo bogatych, którzy mądrze wykorzystali swoje bogactwo i przynieśli światu ogromne korzyści. Pieniądze nie są przeszkodą w chodzeniu z Bogiem, za to na pewno są testem dla nas. Powiem wam, że pieniądze są jednym z najpoważniejszych testów naszej wiary. Pamiętam na, kiedyś na spotkaniu z jednym z rabinów mesjańskich zadano mu pytanie, co to znaczy kochać Boga z całego serca swojego. Wiecie co odpowiedział? Rabin mesjański powiedział tak. Kochać Boga z całego serca? Bardzo proste. Kochać Boga z całego swojego serca to znaczy go kochać go ze wszystkich swoich pieniędzy. U, Zastanówmy się nad tym, bo może nie jest to całkiem głupie czy niewłaściwe. Pieniądze nie są przeszkodą w naszym chodzeniu z Bogiem, ale są testem. Sposób w jaki wydajesz swoje pieniądze, jeśli można powiedzieć, że swoje, bo to tak naprawdę są Boże. Sposób, w jaki wydajemy pieniądze, mówi o naszych wartościach. Mówi o tym, co jest dla nas cenne. Chcę trochę zburzyć swój własny i może wasz pogląd na pewne rzeczy. Pamiętacie, jak Jezus powiedział? Gdzie skarb twój, tam będzie co? Serce twoje. Ja przez lata interpretowałem ten tekst, że, tam, że moje serce podąża za moimi skarbami. Gdzie skarb twój, tam będzie serce. Ale któregoś dnia, pod wpływem różnych książek i rozważań, zacząłem się zastanawiać, czy czasem nie jest odwrotnie. Czy czasem ten tekst mówi tak. Chcesz zobaczyć, gdzie jest twoje serce? To poszukaj, gdzie utkwiłeś swoje skarby. Być może jest tak, że to nie serce, nie skarby idą za, nie serce idzie za skarbami, Tylko skarby idą za sercem, za tym, gdzie już jest serce wcześniej. Ale to tylko tak wrzucam. Pieniądze nie są złe, środki materialne nie są złe. Biblia mówi, że to miłość do pieniędzy wpędza nas w kłopoty. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość, pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przyspozyżyli sobie wielu zgryzot. Jestem pastorem ponad 30 lat, 32 zdaje się, czy 3 nawet. I powiem wam, jestem po wielu rozmowach, gdzie rozmawialiśmy na ten temat. Mówiłem, słuchajcie, lepiej stracić niż dalej się boksować w tym temacie. I chyba nie znam przypadku wysłuchania mojej porady, ale wiem, że część tych ludzi dzisiaj w ogóle nie wierzy w Boga i są przeciwko chrześcijaństwu. A teraz posłuchamy trzech fragmentów z pierwszego listu do Temuteusza. Z szóstego rozdziału, z wierszy od 17 do 19. Bo każdy z tych fragmentów podaje nam takie konkretne zalecenie, ale gdy, i gdy te zalecenia zastosujemy w naszym własnym życiu, to wzniesiemy się ponad materializm. Ale jeszcze jedna uwaga. My żyjemy w kulturze, gdzie dwa duchy, Dwa dwa złe duchy walczą o nasze serca. Pierwszy to jest tak zwany duch ubóstwa. Wiecie, on się objawia w tym, że jak osiągniemy jakiś sukces materialny dzięki Panu Bogu, to my się chowamy, wstydzimy się powiedzieć, wolimy uchodzić. Ja tak miałem. To zawsze podaję przykład z Magdą, która tutaj siedzi w trzecim rzędzie. Jak kiedyś ktoś dał mi w prezencie samochód. Ja jeździłem takim pospawanym, wszystko miał chyba pospawane. I ktoś dał mi w prezencie samochód. To jeszcze było na Jagiellońskiej. Ja go parkowałem na ostatnim miejscu. Wiecie, jaki był parking na Jagiellońskiej? Ci, którzy stamtąd przyszli, to wiedzą, że można było się zaparkować i jeszcze 15 minut iść do budynku. No to ja tak przyjeżdżałem, żeby nikt mnie nie zobaczył i parkowałem. Dostałem prezent od kogoś spoza kościoła. Ktoś, kto znał to, co robię i po prostu dał mi w prezencie samochód. Stawiałem go daleko, żeby nikt nie pomyślał źle, źle o mnie. I któregoś razu przyjechałem na nieszczęście moje w takim momencie, kiedy Magda przyjechała. Stanęła, ja wychodzę mówił, O, to twój samochód? I ja już zacząłem się tłumaczyć, że to nie jego ja kupiłem, że mnie nie stać, że to ja dostałem. I w ogóle. A Magda mówi: chwała Bogu, ja się modliłam, bo już nie mogłam patrzeć, czym ty jeździsz. Objawił się dwóch ubóstwa. Dostałem błogosławieństwo, nie chwaliłem się, ale drugi Bóg to jest duch skąpstwa. A o nim za chwilę. Jak już mówiłem, będziemy czytać za chwilę pierwszy list do Tymoteusza, i każdy z tych trzech fragmentów podaje trzy rzeczy. Podaje konkretne, zaczniemy, podaje konkretne zalecenie, jakie jak zastosujemy, wzniesiemy się ponad materializm. Pierwsze zalecenie dotyczy naszego serca. Drugie zalecenie dotyczy naszego postępowania, a trzecie zalecenie dotyczy naszego radowania się z przyszłej nagrody, a i z nagród doczesnych także. Wiecie, zaczynamy od serca, bo serce jest najważniejsze, jest na pierwszym miejscu, a pieniądze przychodzą później. Pierwsza więc rzecz, zbadaj swoje serce. Bogatym obecnego wieku nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nas obficie zaopatruje we wszystko. Wierzycie w to? W Bogu, który nas obficie zaopatruje we wszystko, co przynosi radość. Pięć rzeczy z tego wersetu, bardzo ważnych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Prawda pierwsza. Niektórzy ludzie będą bogaci. W szczególności niektórzy chrześcijanie będą bogatsi od innych. Jedni będą mieli więcej, inni mniej. I oznacza to, że bycie bogatym nie jest grzechem. Liczy się sposób, w jaki zarobiłeś pieniądze i w jaki je wydajesz. Druga rzecz. Pieniądze mają szczególną moc, która sprawia, że zaczynamy czuć się odizolowani od problemów życiowych. Pieniądze sprawiają, że zaczynamy czuć się niepokonani, że czujemy się oddzieleni od problemów życiowych, myśląc o tym, że to, co dzieje się z innymi, Nigdy się nam nie przytrafi. Trzecia rzecz wynikająca z tego tekstu. Bogactwo jest niepewne. Możesz być bogaty dzisiaj, a jutro nie mieć nic. Taka jest natura bogactwa. Jutro dziś jest, jutro go nie ma. Po czwarte. Pokładanie nadziei w Bogu jest wyborem. Słyszycie? Jest wyborem, który musi dokonać każdy z nas każdego dnia. Oznacza to między innymi, że każdego dnia zaczynasz decydować, że nie zaufasz swoim pieniądzom, że pomogą ci przejść przez życie, ale że zaufasz Bogu, któremu wierzysz bez względu na to, co ci się przydarzy. Wierzysz w to, że On spełni swój plan dla twojego życia i to będzie najlepsze, co ci się przytrafi w życiu. Czwart- Prawda piąta: Bóg daje nam wszystko, co jest w danej chwili nam potrzebne. Tam jest napisane. Że daje nam wszystko, czego potrzebujemy. Wiecie, niektórzy chrześcijanie w to nie wierzą, ale posłuchajcie, bo to jest zaskakujące stwierdzenie, nad którym warto się zastanowić. Czy naprawdę wierzymy, że mamy wszystko, czego potrzebujemy w tej chwili, w materialnej sferze naszego życia? Czy naprawdę w to wierzymy? Jeśli wierzymy w Boga, to wydaje mi się, że odpowiedź powinna być tak. Wierzę, że w tym momencie mam to wszystko, co mi jest potrzebne. Ponieważ gdybym potrzebował czegoś innego, Bóg by mi już to dał. Wiem, że już się w niektórych was budzi sprzeciw. A fakt, że nie mamy wszystkiego, czego moglibyśmy sobie życzyć, oznacza po prostu, że w oczach Boga nie jest to coś, czego ja naprawdę teraz potrzebuję. O, to już trochę nam wyjaśnia. Bóg nie odmawia swoim dzieciom dobrych rzeczy. On wie, co jest dla nas dobre. Nie odmawia dobra tym, którzy postępują nienagannie, mówi Psalm 84. Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go to proszą. Pan Jezus powiedział to. Myślę więc, że powinniśmy powiedzieć że w każdej chwili po drodze Bóg daje nam wszystko, czego potrzebujemy w tym konkretnym czasie. A jeśli jutro będziemy potrzebowali czegoś innego, czego nie mamy dzisiaj, to możemy być pewni, że w jakiś sposób Bóg nam to zapewni, ponieważ On jest naszym niebiańskim Ojcem i dopilnuje, aby to, czego potrzebujemy, autentycznie potrzebujemy, zostało nam dane. Jeśli oddzielimy Boga od życia, zwłaszcza w każdej sferze, w materialnej szczególnie, poczujemy się zobowiązani do gromadzenia naszego bogactwa, ponieważ będziemy odczuwać, że my jesteśmy za wszystko odpowiedzialni. Ale jeśli zrozumiemy, że Jezus jest Panem całego życia, łącznie z najdrobniejszymi Jego szczegółami, wtedy jesteśmy wolni, od bezsensownego ufania naszemu bogactwu. Ja wiem, że to jedno kazanie nie wystarczy na wyjaśnienie. Zachęcam Was. Jest audiobook z moimi kazaniami. Bóg, Ty i doczesny dobra. Można go znaleźć w internecie. Zaczęliśmy od serca. Po pierwsze, zbadaj swoje serce. Po drugie, przyjrzyj się swemu postępowaniu. Niech innym dobrze czynią, bogacą się w dobre uczynki, Chętnie dają i dzielą się z innymi. Kiedy już wejrzysz w swoje serce, a w szczególności to, w co wierzysz, bo to, w co wierzysz, zależy, to jak postępujesz, zależy od tego, w co wierzysz, to pora, aby przyjrzeć się swojemu postępowaniu. I w wersecie tym jest wspomniane trzy rzeczy. Czynić dobro... Być bogatym w dobre uczynki, chętnie dzielić się z innymi. Wszystkie te trzy polecenia, one wykraczają poza poziom tego, co robisz ze swoimi pieniędzmi, bo tak naprawdę dotykają kwestii czasu. A my mówimy, że czas to pieniądz. A prawda jest taka, że czas stał się tak cenny, że są ludzie, którzy wolą przekazać 100 zł na cele charytatywne, niż się zaangażować osobiście w jakieś działania. A w rezultacie, jeśli to ciągle robimy, to grozi nam odizolowanie się od rzeczywistego życia, jakie jest wokół nas i stracenie kontaktu z cierpiącym światem, bo świat wokół nas jest cierpiący. I będzie cierpiącym do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. I odpowiedź na tę kwestię znajdujemy właśnie w tym wersecie. Po pierwsze, bądź hojny w sposobie spędzania czasu, czyli czyń dobro. Po drugie, zaangażuj się, czyli bądź bogaty w dobre uczynki. Czy Jezus nie mówił czegoś o odwiedzaniu Jego w więzieniu? Chyba mówił. Czy mówił o dawaniu Mu ubrań do noszenia, dawaniu Mu jedzenia? Jeśli nie wierzysz, zobacz Ewangelię, chociażby Mateusza, 25 rozdział. Zastanówmy się nad konsekwencją jego słów. I trzecia rzecz, chętnie dawaj i dziel się z innymi. Bo Jezus powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Pierwsze, więc zbadaj swoje serce. Drugie, przyjrzyj się swojemu postępowaniu. I po trzecie, ciesz się swoją nagrodą. Tam jest mowa o nagrodzie gromadząc sobie skarby jako dobry fundament na przyszłość, aby uchwycić się życia wiecznego. I oto obietnica dla nas wszystkich. Po pierwsze, hojne życie tutaj na ziemi prowadzi do lepszego życia w niebie. Prowadząc szczodre życie względem innych, wpłacamy wpłaty na nasze niebiańskie konto emerytalne. Ale chodzi nie tylko o życie po śmierci, bo hojni chrześcijanie cieszą się tu teraz życiem na takim poziomie, jakiego nigdy nie doświadczają ci, którzy gromadzą swoje bogactwa dla siebie. Najszczęśliwsi ludzie na ziemi to ci, którzy nauczyli się radości z hojnego życia. Najszczęśliwsi ludzie na świecie to hojni dawcy. Dają swój czas Dają swoje pieniądze, dają swoje rady, dają swoje talenty i dają swoje zaangażowanie. Prawda jest taka, że tracimy to, co sobie zatrzymujemy, ponieważ nie będziemy żyć wiecznie. A zatrzymujemy dla siebie to, co rozdajemy, ponieważ korzyści płynące z dawania trwają wiecznie. Chcesz więc wznieść się ponad materializm? To po pierwsze zacznij od zbadania swojego serca w tej kwestii. Po drugie, przyjrzy się swojemu postępowaniu. Po trzecie, ciesz się nagrodą wynikającą z dawania. I zakończenie, które może być dłuższe od całego kazania. Prawda o nas jest taka, że jesteśmy bogaci. Jesteśmy bogaci. Otrzymaliśmy tak wiele. W porównaniu z resztą świata jesteśmy na szczycie ciągle. I nie sądzę, abyśmy musieli mieć z tego powodu poczucie winy. Ale powinniśmy mieć poczucie radosnego obowiązku. Głębokiego, radosnego obowiązku. Bóg nigdy nie marnuje swoich błogosławieństw i nie daje nam czegoś po to, byśmy mogli wykorzystać to dla siebie samych. Pamiętacie cud rozmnożenia Chleba i ryb, pamiętacie? Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Jezus pomodlił się, pobłogosławił, podał swoim uczniom, a oni zaczęli się dzielić. Wiecie, gdzie ten cud się zdarzył? Na na którym poziomie? Ten cud się zdarzył między innymi na poziomie rąk uczniów. Bo gdyby uczniowie zatrzymali w swoich rękach pobłogosławione ryby i chleb, nie doświadczyliby rozmnożenia i nakarmienia tysięcy. Jezus zsyła na Ciebie swoje błogosławieństwo. Możesz je zatrzymać albo wypuścić z swoich rąk, karmiąc tym błogosławieństwem tysiące i będziesz zaskoczony, że tak niewiele, ale pobłogosławione przez Boga może przynieść radość wielu. Bądź jak uczniowie, nie zatrzymuj dla siebie. Bóg nigdy nie marnuje swoich błogosławieństw. Błogosławieństwa są po to, aby się nimi dzielić. Pieniądze służą do rozdawania mądrego. Rozdawania. Kiedyś mówiłem o tym, że nie służą do tego, żeby utrzymywać kogoś w nierówstwie, na przykład. Bogactwa materialne jest dane, abyśmy mogli błogosławić innych tak, jak pobłogosławił nas Bóg. Jeśli więc pieniądze czy dobra materialne są twoim problemem, to co mógłbyś zrobić? Wiecie, najlepszym sposobem na przełamanie tego jest po prostu ich rozdanie. Mądre. Na przykład, jeśli twój rower jest dla ciebie pułapką, oddaj go komuś. A jeśli nie jest pułapką, używaj go do woli. Jeśli twój samochód stanowi problem, no to go oddaj. Jeśli ubrania stały się obsesją, rozdaj je. Jeśli dom się stał twoim bożkiem, to także go oddaj. Po prostu rozdaj to. Jeśli za bardzo martwisz się o swoje inwestycje, zacznij rozdawać pieniądze na pracę dla Boga. Pastorze, możecie mi zacytować teraz słowa skierowane do apostoła Pawła. Zbytnia uczoność przyprowadziła cię do błędu. Ale ja tak to wierzę, bo tak to działa w moim życiu. Znajdź jakąś wartościową sprawę i zainwestuj w nią. Znajdź potrzebę i spełnij ją. Znajdź ranę i wylecz ją. Weź swoje pieniądze i zainwestuj je dla Królestwa Bożego, dla Chrystusa, Jego Kościoła. To nie musi być coś wielkiego. A świat nawet nie musi wiedzieć, że coś zrobiłeś w tej kwestii. Kiedy dajesz, aby pomóc innym, pomożesz sobie. A w tym procesie problem pieniędzy zostanie złamany w Twoim sercu. A takie rozwiązanie jest korzystne dla wszystkich. Pomóż innym, a pomożesz sobie Błogosław innych, a będziesz błogosławiony. I teraz drugie zakończenie. Nie wierzę, nie jestem zwolennikiem, może powiem tak, nie jestem zwolennikiem tej zwanej Ewangelii ubóstwa, czy teologii ubóstwa, które mówi, że ubóstwo jest cnotą. Nie wierzę w to, choć wiem, że pewne elementy z tej teologii, czy z tej Ewangelii ubóstwa są bardzo ważne i warte pochylenia. Na drugiej skrajności jest inna Ewangelia, czy inna teologia, w którą też nie wierzę. To jest Ewangelia sukcesu, czy teologia sukcesu. Że możesz być zawsze piękny, bogaty i zdrowy. Nie wierzę w to. Nie wierzę w teologię sukcesu, choć znajduję w niej wiele cennych rzeczy, nad którymi warto się pochylić. W takim razie w co ja wierzę? Nie wierząc w teologię ubóstwa, czy Ewangelię ubóstwa i nie wierząc w teologię sukcesu, czy Ewangelię sukcesu, wierzę w Boga zaopatrzenia. Wierzę w teologię zaopatrzenia Bożego. Dlatego, że wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa Pana naszego, któremu zależy na moim życiu, który jest hojny, i chce, i potrafi dobre dary dawać dzieciom swoim. Wierzę, bo doświadczyłem tego wielokrotnie. Pamiętam wiele lat temu. Wiecie, ja przeżyłem z żoną sytuację, kiedy patrzyliśmy, jak córka jadła i mówiliśmy, jak zostanie, będzie coś dla nas. Także wiem, o czym mówię. Pamiętam sytuację, kiedy nic się nie kleiło. Słuchajcie, wszystko wymykało nam się z rąk. Traciliśmy, nie nie mogliśmy się utrzymać finansowo. Było źle. Każdy dzień to była walka o przetrwanie. Pamiętam dzień, kiedy moja żona miała jechać pod Warszawę na konferencję. Nie mieliśmy ani jedzenia dla dzieci, ani pieniędzy, a trzeba było za przedszkolę zapłacić następnego dnia 300 zł. Pamiętam, jak dzisiaj dziecko chodziło do przedszkola państwowego, żeby była jasność. Ale trzeba było zapłacić za coś. Nie wiem za co. To jest tylko jedno z wielu moich świadectw. Ale chcę jej opowiedzieć dla Bożej chwały. Pamiętam, że ona mnie pyta, słuchaj, dasz radę, masz na jedzenie, masz, żeby jutro zapłacić za przeszkolenie. Nie martw się, jedź spokojnie, wszystko będzie dobrze, bo ja taki jestem. Wszystko będzie dobrze, jedź. Wiedziałem, że żona potrzebuje tej konferencji, że potrzebuje też się wyrwać, odpocząć. Żona wyjechała, żona wychodzi za drzwi, a ja przed ławą klękam i mówię, Boże, co teraz będzie? Bo nie ma ani jedzenia, nie ma pieniędzy. Modlę się, nie minęło 5 minut telefon, osoba z kościoła do mnie dzwoni i mówi Krzysiek, wiesz co, wychodzę i tu wymieniła zakład wędliniarski, największy wówczas w Polsce, 200 ponad kilometrów od Warszawy. Wychodzę z tego zakładu, mam całą torbę wędlin i jadę, żeby ci je podarować. Ja, jest. Już się ucieszyłem, ale jeszcze było 300 zł, żeby zapłacić jutro za przedszkole. Za kilka godzin ta osoba przyjeżdża Otwieram drzwi, a ona poruszona wręcza mi im, wysłuchaj, nie wiem, ja nigdy w życiu tego nie miałam. To jest wbrew mnie to, co się stało przed chwilą na schodach. Ja nigdy czegoś takiego w życiu nie miałam, to jest wbrew mnie. Ja takich rzeczy nie robię, ale na schodach usłyszałam w swoim sercu: daj mu 300 złotych. I następnego dnia zapłaciłem za przedszkole. Moja ulubiona historia, część z was ją zna, ale zanim ją opowiem, to tylko powiem, jak my z żoną walczymy z tą ścianą materializmu, która się poddaje. Jak wiecie, ja jestem, ja wierzę w zasadę dziesięciny i pierwociny. Dlatego, że ta zasada totalnie rozprawia się z materializmem. Wiecie dlaczego? Z trzech powodów. Ja mówiłem o tym dwa tygodnie temu. Powód pierwszy dlatego, że mówi ile, a ja bym chciał decydować ile ja oddam. Po drugie mówi kiedy. A to ja bym chciał zdecydować kiedy? I po trzecie mówi gdzie? A to ja bym chciał decydować gdzie ja będę swoje, swoje dziesięciny oddawał. Dlatego wierzę w to, ponieważ to się rozprawia z tymi trzema rzeczami, nad którymi ja chcę mieć kontrolę. Bóg wyraźnie dla mnie, to jest moje zrozumienie, nie musicie się zgadzać. I mojej żony. Dla nas jest to absolutne i, w to, i my jeszcze nad tym nie pochylamy. Ja wierzę tak. Że z każdą pensją Bóg dokłada do mojej pensji dokładnie 10% przelewu na ten kościół. I mówi, i mówi mi, Krzysiek, w pierwszej kolejności, to tam ja ci do, dołożyłem do tej pensji 10%, więc i to jest dla kościoła twojego, w którym się karmisz, więc tam ją przelej w pierwszej kolejności. Więc ja nie dyskutuję z Panem Bogiem tej kwestii, ale to jest moje zrozumienie, nie musisz się zgadzać. Ale zachęcam Cię z praktyku i to, to zobaczysz, czy to działa. Czy Bóg za tym stoi? Więc tak robimy. Dla nas to nie istnieje po prostu. Bo ja, ja się czuję tak. Skoro Pan Bóg tak mi zaufał, że mojemu kościołowi wpłacił na moje konto, to jak ja za sobie, dla, dla siebie to zachowam, to co zrobiłem z tym? Proszę? Ukradłem. Dlatego w Księdze Malachesza poczytajcie sobie. Bóg nawet takiego słowa używa. Albo podobnego. Więc to nie istnieje. Po prostu tak to się dzieje oddajemy i to od lat. I, I to nie ma się czym chwalić, bo ja oddaję po prostu nie moje. Druga rzecz, którą robimy, nie wiem, kto, kto z Was wie, że płacimy kredyt za ten budynek? Ktoś jeszcze wie? Kilka, połowa sali. Połowa z Was nie wie. Co miesiąc od kilkunastu lat, 14 tysięcy dolarów wysyłamy. Nie dostajemy pieniędzy z Ameryki, my je wysyłamy do Ameryki. No Kanada nam pomogła tym wysyłamy do Ameryki, dzięki waszej hojności. Więc my z żoną dorzucamy do tego naszą część kredytu. Obliczyliśmy, że tyle i tyle osób, nawet pomniejszyliśmy tę liczbę, żeby nie być za bardzo, więc pomniejszyliśmy i do tej naszej dziesięciny dodajemy kredyt, bo to jest nasza odpowiedzialność. Wysyłamy, dla nas to jest, i dla nas to jest punkt zero. To jest zero. My nie mówimy w tym momencie o ofiarności, to jest po prostu w, w naszej mentalności to tak, jakbyśmy nic nie dali, robiąc to. Pozostałe rzeczy, większe, następne, to, to jest ofiara. My tak zawsze robimy. I odbieramy też błogosławieństwo, ale dajemy nie po to, żeby dostać, tylko dlatego, żeby okazać wdzięczność Panu Bogu i ludziom. To wszystko. To jest motywacja. Cztery minuty przeciągnąłem, ale posłuchajcie, teraz do, dojdę ze świadectwem. Ale zachęcam Was, porozmawiajcie o tym w domu. Pomyślcie o tym, czy nie warto tak zrobić. Nawet wy, którzy jesteście przed ekranami, bo też korzystacie z różnych dobrodziejstw, z różnych kościołów, warto się nad tym zastanowić. Ale powiem mam jedną historię, która jest moją ulubioną i ją mówiłem tu w kościele wiele razy. To też był moment, dlaczego wierzę w Boga zaopatrzenia. I wierzę, że Bóg się troszczy o nas. To było wiele lat temu, gdy byłem, już nie chcę wymieniać, tamta historia była, gdy byłem w innym miejscu, ale ta to będzie, gdy byłem pastorem w Ciechanowie. Przyjeżdżał do nas do kościoła, taki człowiek, on nawrócił się na, w, 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 w Lance, dawny Ceylon. Ja się nim zaopiekowałem, przyjeżdżał jako mówca od czasu do czasu do nas. A w tym czasie ja prowadziłem dwa kościoły, jeden w Ciechanowie, drugi w Litzbarku welskim. I jeździliśmy, zawsze kończyłem nabożeństwo w Ciechanowie, szybki posiłek, samochód 99 kilometrów do Litzbarka welskiego. Zawsze mnie to martwiło, dlaczego nie z bym się chwalił. 99. I tego dnia jechałem z tym kaznodziejem. Przywiozła go dziewczyna z Warszawy samochodem i potem odwoziła nas razem po nabożeństwie w Ciechanowie do Lizbarka, a ja w samochodzie na trasie ciechanów Lizbark przeżywam rozterkę, ponieważ dwójka małych dzieci, a w portfelu zero złotych. Więc sam, myślę o tym. Przeżywam to, bo wiecie, odpowiedzialność, ojciec i tak dalej. Jedziemy na nabożeństwo do lizbarka. Gość wygłasza kazanie, ja wygłaszam kazanie. Potem oni nas zapraszają na kolację, jemy kolację. I po kolacji właściciel mieszkania, w którym była kolacja, podchodzi do mnie i mówi, Krzysiek, chcę ci dać w prezencie 50 złotych." I dał mi pięć dych. Słuchajcie, to była ogromna radość. Wiedziałem, na jutro mam jedze- na jedzenie. Dla dzieci, dla rodziców, dla rodziny. Więc z uśmiechem po prostu wschodzę po schodach I słyszę, jak Bóg do mnie mówi, oddaj temu Indusowi. Ja mówię, Boże, nie! Autentycznie, nie! I słyszę drugi raz, oddaj temu Indusowi. Więc to, co zrobiłem, to oddałem jemu. Oddałem jemu te 50 złotych i zanim dojechałem do domu, miałem w portfelu 200. I do dzisiaj przeżywam, że mogłem mieć 250. Śmiejecie się, Bo czujecie, w czym rzecz. Dziewczyna, która była kierowcą, dała mi w prezencie przed wejściem do domu 200 zł. Czujecie, w czym rzecz. Bóg się troszczy. Pieniądze są testem naszej wiary. Nie lubimy dziesięciny, ja wiem. To Stary Testament. A Ja wtedy cytuję, ale przecież Pan Jezus mówi, nie zaniedbuj dziesięciny, ale to przed ukrzyżowaniem. To ja mówię, no ale przed ukrzyżowaniem powiedział, że On jest zmartwychwstaniem i życiem i to ciągle działa po ukrzyżowaniu. No, ale to już, wiesz, złośliwość pastorska. Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy z... wypróbowali Jego wierność. Wypróbuj moją wierność. Bóg mówi w Słowie swoim. Wypróbuj Bożą wierność. A doświadczysz Boga zaopatrzenia, ale przede wszystkim wzniesiesz się ponad materializm, który jest wielką przeszkodą, wielką przeszkodą dla duchowego wzrostu.